0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Maël du blog Buxinel, voyageurs et expatriés. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jérémy qui a eu une expérience de deux mois sur Cork en Irlande il y a à peu près trois ans. Jérémy, je te laisse te présenter.
1: Bonjour, je suis Jérémy, ingénieur dans le milieu militaire et avionique. J'ai réalisé un voyage à Cork dans le cadre de mes études en tant qu'ingénieur. Un voyage total de 10 semaines.
0: Donc, euh, enfin, tes études qui t'ont poussé à faire ce voyage, mais pourquoi l'étranger Et après, pourquoi l'Irlande
1: Alors, euh, l'étranger, c'est une demande spécifique de, de l'école pour valider, en fait, tout ce qui est le, le taux TOIC euh, obligatoire pour euh, être diplômé.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la préparation à ce voyage euh, Comment tu t'es préparé Est-ce que tu as dû faire des démarches particulières, sachant que c'était un stage, peut-être pas un travail là-bas
1: alors c'était un stage mais euh, en quelque sorte c'était un travail, il fallait trouver une entreprise, faire des démarches auprès des entreprises euh, à l'aide de, de l'école aussi qui nous a aidé pour trouver euh, des entreprises qui ont déjà euh, travaillé avec eux. Euh, donc la démarche a été euh, totalement euh, personnelle. Il y a certains étudiants qui sont aidés par leurs entreprises, qui sont implantés à l'international, ce qui n'était pas mon cas. Donc du coup, j'ai dû faire toutes les démarches, retrouver l'employeur, trouver le logement, me débrouiller pour le, les déplacements.
0: serait été en France, dans une autre ville, serait été la même démarche Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent entre en étant en France ou en étant en Irlande autre que la langue
1: ah, autre que la langue, non. C'est voilà, exactement de... la même démarche, oui.
0: D'accord, parce que euh, pour y avoir vécu, nous, on avait le PPS number à, à avoir, ce qui est un peu comme le numéro de sécurité sociale, mais pour en tant que stagiaire, il n'y avait pas besoin. Non, 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 c'était
1: okay. euh, travailleur français, travailleur en accord.
0: D'accord. Donc, durant ce, cette période, quel est ton meilleur souvenir et où Qu'est-ce qui t'a le plus marqué
1: Alors, moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est euh, l'environnement de, de l'Irlande. La vie, la, la, le caractère des gens qui, qui vivent à Cork est totalement différent de, du caractère français bien connu, un peu rustre. Le
0: cork, c'était plutôt rustre Co Non, à, non. En Cork France, est,
1: oui. est très, très ouvert, très accueillant en fait, les personnes vivant là-bas.
0: C'est vrai que Cork aussi est une ville où il y a beaucoup de français, si je ne me trompe pas.
1: J'en ai rencontré quelques-uns, mais c ça va, c ça reste raisonnable encore'
0: D'accord. Chez à Dublin il y en avait beaucoup, mais au niveau de la taille, je pense que ça correspond à peu près. Ouais. Est-ce qu'il y a un lieu, une personne ou un conseil qui t'a aidé, que ce soit avant ou pendant ce séjour Ce
1: qui m'a aidé beaucoup, c'est pour la démarche début début de stage de, de trouver le stage, c'est l'aide entre anciens étudiants et nouveaux étudiants qu'on a eu, qui m'a un ancien étudiant qui m'a fourni l'entreprise la, dans laquelle j'ai travaillé pendant pendant ces dix semaines.
0: D'accord. Là, quel est le moment euh, le plus dur que tu as eu Je veux juste t'en expliquer un petit peu. Jérémy, à cette époque, c'était un jeune papa d'une petite de 3 ans. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer Je pense que ça peut être l'une des parties les plus dures pour toi.
1: Ah, ça a été la partie la plus dure. Parce que quand je suis parti de, euh, de France pour aller à Cork, la petite avait juste 3 semaines. D'accord. Du coup, ouais, j'ai euh, organisé mon voyage pour, euh, pour faire des allers-retours euh, tous les 2 ou 3 week-ends pour pouvoir descendre, voir ma, ma petite. Et après, on s'est organisé pour avoir des Skype et tout ça.
0: D'accord. À savoir qu'entre la ville de Cork et Toulouse, il n'y a pas des vols tous les jours et pas à toutes les heures. Donc, c'est assez direct. compliqué. Voilà. Et pas direct, surtout. Donc, ça ne devait <rire> pas toujours être facile de s'organiser. Au niveau de la durée, c'est le stage qui te l'a imposé ou c'est toi qui avais une période et que tu as choisi que deux mois Alors, Tu aurais pu faire plus, peut-être
1: J'aurais pu faire plus, en fait. Mais vu que j'étais jeune père... Je Pouvais faire entre 8 et 16 ou 18 semaines.
0: C'est parce que tu étais père qui s'était autorisé ou c'était l'école qui le propose entre les deux C'est
1: l'école en fait qui, qui donne une durée qui est comprise minimum 8 et maximum 18. Du coup, moi j'ai choisi 10 en accord avec l'entreprise. J'aurais préféré 8, mais. Ça euh, faisait un juste
0: milieu quand même. Voilà,
1: c'était un juste milieu.
0: Donc, durant ce séjour, t'as dû changer un petit peu Il y a des choses qui t'ont fait évoluer Est-ce que, au niveau de ton caractère ou ta perception de la vie, quand t'es revenu en France, t'as vu des choses différemment
1: j'ai vu des choses différemment Surtout sur euh, la façon de travailler J'ai Vu que j'étais aussi dans une toute petite entreprise De, de 8 employés euh, Ils ont un mode de fonctionnement Qui est totalement euh, différent du, euh, du nôtre. On a quelques petites euh, start-up qui, qui commencent à rapprocher Mais euh, eux c'est vraiment implanté C'est dans, euh, dans leur manière de faire
0: En France on est beaucoup sur la négation Mais je crois qu'en Irlande On est beaucoup plus sur le côté positif Pour tirer les gens vers le haut ou... C'est ça, ça mais c'était
1: beaucoup de, aussi d'entraide même de personnes qui venaient de services différents, il y avait une réunion euh, toutes les semaines, tous les jeudis matin, où euh, quelqu'un qui va faire de l'électronique va aider quelqu'un qui va faire de l'informatique, et euh, sur des manières de réfléchir, euh, et des solutions qu'il aurait pu ne pas penser, mais quand même brainstorming.
0: D'accord, et toi actuellement, vu que actuellement, tu as un poste à Toulouse est-ce que tu, du coup, tu trouves qu'il n'y a pas autant d'entraide qu'en Irlande ou tu trouves que ça commence à évoluer un petit peu
1: Ça commence à évoluer. Je, moi, je sais que je, bon, je suis dans une entreprise beaucoup plus importante. Les RH nous ont fait un entretien il y a peu, peu de temps pour savoir en fait qu'est-ce qu'on aimerait, comment on aimerait évoluer. Et c'est vrai que les jeunes ont réagi beaucoup dans le même sens où plus d'entraide de, et de, euh, de réunions pour mélanger les avis et tout ça.
0: D'accord. Certes, par rapport à toutes ces perceptions que tu as pu avoir de différents en étant à Cork, comment s'est passé ton retour après ces deux mois ici Comment tu l'as vécu
1: Ça a été très court, parce que j'aurais bien aimé euh, y être plus longtemps si la situation était différente. Mais oui, c'est vrai que du coup, moi, le retour a été très euh, un soulagement, on va dire, pour retrouver ma petite famille. Mais euh, c'est vrai que Cork a été euh, un endroit qui venait dans mes pensées en me disant euh, « Peut-être que j'irai travailler un jour, euh, si on peut.
0: » Ça peut être que partie remise <rire> Est-ce que durant ce cours séjour, tu t'es pris quelques petites habitudes et du coup il y aurait eu quelque chose que aurais aimé récupérer, ça peut être dans ton petit quotidien quelque chose qui te manque ah
1: oh non pas du tout, après j'ai euh, j'ai fait, fait ma petite vie tranquille euh, mon train-train quotidien c'est vrai que les, les petites promenades tranquilles dans, dans les parcs euh, très verdoyants là-bas étaient très agréables
0: oui on va dire qu'il pleut beaucoup donc c'est facile que ça soit très vert <rire> <rire>
1: c'est ça mais après euh, ouais, c'est pas comparable, une vie euh, seule euh, à une vie en, en famille <rire> Sachant qu'il y avait
0: la famille qui était de l'autre côté. Voilà, c'est ça. <rire> bon, je pense que ça va être un petit peu évident pour la prochaine question, mais quelle est la première chose que tu as faite à ton retour
1: j'ai enlacé mon gosse. <rire> voilà,
0: bon, on s'y est mais bon je préférais. Hein. Par rapport à cette expérience, comment ton entourage a vécu cette décision de partir pour ton stage
1: Ça a été, pour ma famille, ça s'est passé normalement en fait. C'était une obligation donc, euh, donc euh, obligatoire et euh, bien acceptée. Ça a été très dur pour ma, ma compagne de, de l'époque donc du coup c'est compréhensible parce que du coup
0: je la, je,
1: je la laisse seule pendant 10 semaines avec deux, deux enfants
0: après c'était assez court pour que tout t'aille bien après, en tout cas que ça retombe plus facilement à une situation
1: oui oui on avait tout fait en sorte pour que ça se passe au mieux, ou on avait réaménagé chez ma mère pour, pour pas qu'elle se retrouve toute seule.
0: Grâce à cette expérience, même si elle était obligatoire par rapport à tes études, est-ce que les recruteurs de ton entreprise ont vu ça comme un plus
1: Ils ont beaucoup apprécié le fait que je me débrouille tout seul, qu'ils ont vu l'autonomie que j'avais. Donc c'était vraiment une expérience qui, pour eux, a montré l'autonomie la, que je pouvais avoir et l'autonomie aussi à prendre une... une une nouvelle manière de travailler et sur d'autres sujets aussi.
0: Pour rebondir, est-ce que tu as, à la suite de ça, fixé de nouveaux objectifs Et si tu t'en es fixé à ce retour, est-ce qu'il y en a certains qui ont été atteints ou il y en a encore qui méritent plus de temps
1: L'objectif principal de ce, de ce voyage a été d'améliorer mon anglais pour avoir un, un niveau de TOEIC assez élevé. J'ai évolué euh, suite à ce voyage, j'ai augmenté de 150 points euh, mon, mon score au TOIC.
0: Ce qui t'a permis de l'avoir Pas du tout. <rire> Alors comment as-tu fait
1: Et Je ne l'ai toujours pas. Et Ça veut dire que
0: tu n'es pas diplômé encore Non,
1: je ne suis pas encore diplômé. Je suis embauché en tant qu'ingénieur, mais il me manque encore ce ce, TOEIC, ce niveau de TOIC pour pouvoir uh, valider mon diplôme.
0: Tu as combien de temps pour le faire
1: J'ai que... encore un an.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu fais pour
1: uh, uh, l'objectif Maintenant, c'est je révision à la maison... Uh, séries en anglais, BBC euh, à la radio, euh, un peu tout. Essayer de m'entourer de l'anglais à tout moment de, de la journée.
0: D'accord, je te passerai peut-être quelques podcasts à écouter des fois dans la voiture qui sont pas mal. Et à part l'anglais, est-ce que tu t'es fixé d'autres objectifs aussi, à plus ou moins long terme ou euh, tu préfères euh, faire au feeling par la suite
1: Non, toujours au feeling, moi.
0: D'accord. Pour clôturer euh, ce petit interview, euh, je souhaite savoir pour toi ce que signifie le mot « voyage ».
1: Pour moi, le mot voyage signifierait changer d'air.
0: Parfait. Est-ce que tu as pu changer d'air pour toi durant ces deux mois
1: Ah, totalement.
0: Bon, je remercie Jérémy pour euh, ces, euh, cet instant avec nous pour échanger suite à son séjour de courte durée. J'espère que ça vous aidera à voir qu'on peut voyager même avec certaines contraintes. Je vous retrouve la prochaine fois euh, pour un autre podcast. Au revoir